0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Je n'ai pas prévu de pictogramme aujourd'hui, mais je vous demande instamment d'éteindre vos téléphones portables. Bien. Alors, je commencerai par un petit retour en arrière. C'était l'année dernière, quand nous avons lu ensemble les passages euh, les passages clés du livre 2 d'Hérodote, nous avons vu émerger dans un contexte très célèbre de, de l'enquête la référence à Hésiode et Homère comme artisans privilégiés des figures des dieux et de leurs diverses compétences, vous vous en souviendrez peut-être, hein. ce sont eux qui, selon euh, Hérodote, ont attribué aux dieux leur surnom, partagé entre eux les honneurs et les compétences et signifié leur figure, à savoir Edea. Alors commencer par Homère et Hésiode reste toujours, selon moi, un passage obligé quand on tente d'élucider la représentation que les Grecs se donnaient du monde suprahumain même si ce n'est pas le seul passage, évidemment, loin sans faux. Et nous avons jusqu'ici parcouru l'Iliade et l'Odyssée lors des deux leçons qui viennent de s'écouler, de même que j'ai évoqué brièvement l'hymne pseudo homérique à Déméter en tentant de comprendre la signification de l'apparition d'un daimon ou de daimonos dans ces différents contextes. Suivant cela la recommandation d'Hérodote, Je vais aujourd'hui interroger l'œuvre d'Hésiode en ce sens et nous allons ainsi passer le cours de cette semaine et celui de la semaine prochaine en travaillant aujourd'hui sur les travaux et les jours et la semaine prochaine sur la Théogonie. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'emblée souligner les différences substantielles entre les deux œuvres, ou le le rappeler à certains d'entre vous, afin de replacer dans un contexte pertinent et bien défini les passages que nous allons étudier. En effet, la théogonie, comme vous le savez, raconte raconte sur un mode généalogique, comme le le titre lui-même l'indique, les débuts du cosmos et la mise en place progressive du règne de Zeus. C'est l'horizon d'attente du poème. Dans ce cadre particulier, le poète va chanter la complexité du monde que ses vers font advenir. En quelque sorte, il y a une une visée performative. hein, La récitation elle-même crée le le monde que le poète... euh, explique à son auditoire. Et les figures divines dans ce cadre, qui se multiplient en se reproduisant, puisque c'est une théogonie, en se reproduisant, constitue le cosmos et l'habitent. Donc c'est la généalogie qui est productrice du cosmos et de ses composantes. Cela aboutit à une immanence, une immanence qui est d'autant plus profonde qu'il n'existe pas d'entité extérieur au monde. Il n'y a pas de divinité qui serait étrangère au monde. Nous sommes dans un contexte où l'immanence est la règle. Alors les humains dans cette affaire, les humains dans ce cadre, qui peuplent eux, eux aussi le monde et dont la théogonie doit dès lors rendre compte, à partir du moment où la théogonie rend compte de la complexité du monde, les humains en font partie. Toutefois, comme on l'a remarqué de longue date, le poème n'intègre pas une anthropogonie au sens strict. Vous n'avez pas une création des hommes au sens de de l'espèce humaine. C'est en fait, dans la théogonie, la naissance de certaines entités divines qui permet de déterminer la condition humaine. Et comme on l'a vu depuis longtemps déjà, le cortège des enfants de la nuit. Donc ici, je vous mets un, un, un aperçu très synthétique des premiers moments de la théogonie euh, des euh, Vous avez donc une entité primordiale qui est le chaos. Euh, vous avez Gaïa et Rose dont je ne parlerai pas ici. Et donc, euh, sortie du chaos initial, vous avez cette entité divine qui est la nuit qui va tirer d'elle-même... Toute une série d'entités divines Nous sommes dans la théogonie euh, Toute une série d'entités euh, divines Comme euh, la vieillesse Vous avez différentes versions de la mort Vous avez les Moirai dont on, a déjà, dont on a déjà parlé Vous avez la tromperie Vous avez Némésis dont j'aurai l'occasion de reparler la semaine prochaine Vous avez Éris, la dispute, le conflit tout, donc le sommeil, les rêves Toute une série d'entités plus ou moins funestes Ce qui traduit en langage généalogique Ce qui est spécifiquement humain Évidemment la vieillesse et la mort Ce sont des, je vais pas dire des compétences Mais ce sont des, des éléments qu'affrontent les seuls humains les dieux sont, eux, définis par un contraste en ce qu'ils sont « atanatoi » et « ageraoi », c'est-à-dire qu'ils sont à l'abri de la mort, immortels et de la vieillesse. Et cette expression « atanatoi » et « ageraoi » est une formule poétique qui est récurrente et qui va exprimer la qualité de l'être des dieux par la négative, en fait. Ils sont définis par opposition aux hommes. Les mots, les différents mots, donc vous voyez certains sur, euh, sur l'écran qui frappent les hommes restent éternellement étrangers à la condition des dieux bienheureux. Et ce sont ces différents éléments qui font des hommes ce qu'ils sont dans les limites qui sont grandes par rapport à celles des dieux, euh, dans les limites de leur complexion physiologique. Ils sont mortels, ils sont frappés par toute une série de maux Mais l'humain n'est pas Un être de chair et de sang Et Hésiode l'exprime C'est aussi un être de culture Et cette dimension de son identité Va se définir non plus de manière généalogique Mais dans le cadre d'une intrigue Qui interrompt le cours des générations divines Dans la Théogonie Et vous connaissez parfaitement cet épisode C'est l'épisode central au sens propre hein, Au milieu du poème que l'on appelle généralement la crise prométhéenne. C'est en effet le titan prométhée qui enclenche un conflit avec Zeus par le biais de la division déséquilibrée d'un bœuf. Nous sommes dans le cadre d'un repas. Mais je ne m'attarderai pas sur ce passage bien connu qui aboutit au châtiment. Oui, donc ici vous avez différentes formules. J'ai oublié de passer la diapositive différents exemples de cette formule où on voit les dieux qui sont définis ou ceux qui deviennent dieux qui sont définis par rapport à la mortalité des hommes et à leur vieillissement. Vous avez ici le cas d'Héraclès qui est désormais, après son apothéose, à l'abri des maux et de la vieillesse ou encore à Thanatos qui est à donc à ou à immortel à l'abri de la vieillesse vous avez un autre exemple dans la Théogonie de qui est une nymphe mi, 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 enfin, dont la forme est mi-femme, mi-serpent mi et c'est une atanatos numphé qui est et matapanta. Donc cette formule que l'on retrouve aussi dans l'Odyssée est récurrente pour dire la, euh, l'immortalité et le, le, le statut des dieux qui sont dé, définitivement à l'abri de tous les maux qui frappent euh, l'humanité. Et donc, je disais, le titan Prométhée va diviser ce bœuf et entrer en conflit avec Zeus, ce qui aboutit à son châtiment, comme vous le voyez sur cette magnifique coupe laconienne de la période euh, archaïque. Mais je retiens de cet épisode, dans le détail duquel je n'entre pas, que l'être humain devient un être de culture par la maîtrise du feu. hein, Vous connaissez cet épisode du vol du feu par Prométhée. euh, Par la maîtrise du feu, par la distinction sexuée qui va aboutir au mariage, puisque lors de cet épisode de la crise prométhéenne, la première femme surgit dans le cosmos et fabriquée sur les ordres de Zeus, donc l'homme devient un être de culture par la maîtrise du feu, par le, la distinction sexuée qui aboutit au mariage et par la mise en place du rituel sacrificiel qui va instituer une communication avec des dieux qui sont désormais éloignés des hommes. Donc, en plus de la faiblesse physiologique et la finitude des corps tels que, la définit, tels que les définit euh, la, la descendance de la nuit, s'ajoutent les aliments cuits, le mariage et la religion pour définir la condition humaine dont Hésiode répète qu'il s'agit d'une alternance de biens et de maux. Donc, voilà pour la théogonie sur ce plan, définition de la condition humaine par le biais des généalogies d'une part, par le biais de la crise prométhéenne de l'autre. Alors, les travaux et les jours, c'est autre œuvre d'Hésiode que nous allons aborder aujourd'hui. Les travaux sont une œuvre dont les objectifs sont évidemment tout autres. C'est pour cela que je veux remettre le contexte de façon bien, euh, bien spécifique sous vos yeux. Le narrateur des travaux s'adresse à un interlocuteur du nom de Persès, qu'il présente comme son frère, avec lequel il est en conflit. Et le conflit, en grec, ça se dit héris. On a vu apparaître cette entité dans les enfants de la nuit. L'éris, donc, qui est ce conflit dont Persès doit se détourner, est une entité double. Je suis donc le, le propos des iodes dans les travaux. Cette entité est négative quand elle va provoquer des querelles et des guerres et elle est positive quand elle pousse l'homme au travail et à une saine émulation. Donc d'un côté, on a le conflit au sens négatif, de l'autre, on a l'émulation. Le point de vue adopté par Hésiode dans cette œuvre n'est plus dicté par un regard panoramique et surplombant sur l'ordre de Zeus et la stabilisation du cosmos. On a changé de perspective Le point de vue des travaux est humain. C'est quelque chose de très important à garder en tête. Il est humain et il va s'appliquer à une petite communauté de paysans qui doit assurer sa survie par un labeur, par un travail, un travail qui soit informé de la qualité divine des jours. Il faut suivre certains rythmes dans l'accomplissement de ce travail pour que les travaux soient efficaces, d'où ce titre de travaux et des jours. Ce succès donc en matière agricole, qui est évidemment la tension dans laquelle se trouve cette communauté ancrée dans, la, la, dans, dans, dans qui, qui, qui obtient sa subsistance des travaux euh, du, du travail de la terre, euh, ce, donc ce, ce, ce succès en matière agricole est en outre subordonné à l'exercice rigoureux de la justice, qui doit permettre de profiter de ce labeur. Et donc vous avez les deux maîtres mots du poème que sont justice et travail. Euh, maître mots du poème et trois récits dans les travaux vont soutenir d'emblée la double admonestation qu'Ésio adresse à son frère, à savoir travail et agit dans, le, dans un cadre juste, agit dans la justice. Trois récits donc. Trois récits dont un va nous intéresser tout particulièrement puisqu'on va y trouver les Daimones que je piste depuis maintenant plusieurs semaines. Premier récit, une version spécifique de la crise prométhéenne, dont on avait déjà une version dans la Théogonie et que l'on retrouve dans les travaux. Cette version spécifique vient justifier que l'homme doit travailler pour vivre, en mettant l'accent sur un aspect précis de la vengeance de Zeus à qui Prométhée a volé le feu pour le donner aux hommes. En effet, la femme qui, dans dans les travaux, s'appelle Pandora, qui n'avait pas de nom dans la Théogonie mais qui en reçoit un dans les travaux, donc la femme que Zeus demande à Héphaïstos de créer, va ouvrir la jarre, le pithos, où étaient enfermés les maux qui se répandent par le monde et frappent silencieusement les humains. Donc là où la Théogonie, c'est pour ça que je mets ces deux œuvres en regard, euh, là où la Théogonie explicitait la condition humaine par le biais de la généalogie des enfants de la nuit, les travaux recourent à l'image du Pythos pour exprimer le, l'origine des mots sur la terre. Et cette image va évidemment parler très directement aux agriculteurs dont la jarre, le pitos, constitue une sorte d'assurance-vie par les réserves que euh, ce contenant enferme. Et juste pour le plaisir, ce que nous appelons en fait la boîte de Pandore est un pitos. Hein. Je, je le répète, même si euh, c'est, c'est connu. Ainsi que la bien traduit visuellement euh, Jean Cousin, euh, l'ancien vers 1550. Même si là le pitos est assez modeste. Hein. Le, le, les réserves des, des agriculteurs dans l'Antiquité étaient beaucoup plus. Enfin, les, les pitos y étaient plus, plus imposants. Et donc, cette traduction visuelle de Pandore, Eva prima Pandora, est contrairement alors à Waterhouse au XIXe siècle et d'autres qui a suivi Erasme, parce que tout cela remonte à Erasme, en fait, une traduction en latin de ce, de ce récit dans les, dans les adages où il parlera effectivement d'une, d'une boîte. Bon, je, je referme la parenthèse, même si ça me donne l'occasion de vous montrer ces ces remarquables documents, et je reviens aux travaux. Car les travaux vont ajouter une observation à la mise en scène de l'ouverture de la jarre et de l'échappée des mots par toute la terre. Les dieux ont caché le bios aux hommes. Le bios, c'est-à-dire ce qui les fait vivre. Donc vous voyez qu'on est là dans une explicitation de la condition humaine qui est différente de celle de la Théogonie. La, la manière de la, je dirais, de la mettre en scène euh, est différente en fonction de, des objectifs respectifs des deux œuvres. Et cette version donc, de la crise prométhéenne n'aborde pas, comme dans la Théogonie, l'identité culturelle de l'humain désormais séparé des dieux et un plan un peu général de l'alternance des biens et des maux. Les travaux, en fait, mettent l'accent sur le travail de la terre. Le travail de la terre qui est choix désormais à l'homme pour se nourrir, sur les maux qui l'accablent et sur l'exercice de la justice qui seul permet d'adoucir le quotidien. Et donc on voit que c'est, ces, deux, ces maîtres mots que j'évoquais tout à l'heure du travail et de la justice infuse en fait hein, le, 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 la, la relecture de la crise, de la crise prométhéenne, dans les travaux. Alors, ça c'est pour le premier récit. Après ce premier récit, un deuxième parle lui aussi des hommes, mais cette fois, ils sont créés par les dieux. Alors, c'est le fameux mythe des races qui se décline en plusieurs temps et qu'à la suite des études de Claude Calam, j'appellerai plutôt que Mythe des le récit des cinq espèces humaines. Donc vous voyez dans cet article dont le titre est, est, est explicite, hein, « Succession des âges et pragmatique poétique de la justice », le récit hésiodique des cinq espèces humaines. Alors le premier, voilà un, un schéma de ce, de ce récit, premier constat, alors que certains euh, interprètes de la... De, de l'œuvre des travaux ont voulu athétiser, donc on a voulu éliminer ce vers euh, qui dit donc euh, immédiatement que les hommes et les dieux ont même origine et ça semble être l'arrière-plan sur lequel se dessine le déroulé euh, des, différents âges. des différents âges. Alors, en premier lieu on a euh, le guénos d'or, vous voyez pourquoi on je privilégie en suivant Claude Calame l'idée d'espèce humaine, donc euh, le guénos d'or du temps de chronos où les hommes vivaient comme des dieux, vivaient comme des dieux et ils étaient à l'abri de la vieillesse, des peines, et ils mouraient comme on s'endort. Je vais y revenir. Donc vous voyez que déjà le premier constat que l'on peut faire, c'est que tout ce qui était inclus dans la définition de la condition humaine dans les différents euh, récits que je vous ai soumis jusqu'ici, que ce soit la Théogonie ou le premier récit des travaux, euh, disparaît dans le guénos d'or. À part la mortalité, qui est une sorte de de doux sommeil qui qui les atteint, tout le reste, ce sont des entités divines. Donc, première étape, ce guénos d'or puis le guénos d'argent, le deuxième, une espèce inférieure à la précédente, faite de grands enfants étourdis et excessifs qui n'honorent pas les dieux, qui font preuve d'une folle démesure, et que Zeus, en colère, ensevelit sous la terre. » Donc plus de de faim douce par le sommeil, mais la colère de Zeus qui va s'abattre sur ces, ces êtres excessifs. Troisièmement, Triton Triton genos, le genos de bronze, une espèce bien différente qui est créée à partir des frênes, une espèce puissante cette fois, mais tout aussi excessive que la précédente, et qui cette fois va s'autodétruire. Ce ne sera plus la colère de Zeus qui va s'abattre sur ce genos, mais une sorte d'autodestruction. Il s'entretue en fait. Puis vous avez une interruption... Dans la succession des, races, enfin des espèces métalliques, euh, le génos des héros, donc une espèce qui est qualifiée de, euh, de divine, de divine euh, qui est plus juste, qui est meilleure, qui est constituée donc d'hommes-héros. Hein, vous avez ici la, la juxtaposition des deux, des deux statues d'hommes-héros, de demi-dieux, émitéoi et donc c'est la, l'espèce, c'est le Génos qui précède le monde connu d'Hésiode et de ses auditeurs, et ce sont les combattants des grandes épopées, morts sur les champs de bataille devant Troie ou devant Thèbes. Et enfin, le Génos de, de fer, qui n'est pas une création des dieux, qui est simplement le, la, la suite logique, euh, généalogique euh, de, la, de l'âge précédent, c'est le temps présent où les biens et les maux continuent d'alterner, mais les hommes de ce temps-là, nous dit Hésiode, finiront par être anéantis aussi, donc il y a une espèce de prophétie, après que Aidos et Némésis, donc les puissances divines qui sont respectivement associées à la retenue individuelle, Aidos, hein, c'est ça, on traduit parfois par modestie, mais c'est vraiment la retenue individuelle, et Némésis, la réprobation collective, qu'on traduit parfois par vengeance. Euh, et donc, ces deux entités divines, nous dit Hésiode, si les hommes continuent à ne pas euh, rencontrer la, les exigences de justice de Zeus, ces deux entités auront définitivement quitté la terre pour remonter sur l'Olympe, et le seul droit, alors, sera la force, et les serments resteront sans effet. Donc, une vision très, très, très pessimiste. Retenez cette, ce, ce, cet échappé d'Aidos et de Némésis, euh, depuis la Terre jusqu'à l'Olympe, j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Donc vo- voilà ce récit qui, est, qui m'intéresse tout particulièrement dans, le, dans mon présent propos, parce que la destinée posthume des humains euh, des différents âges est à chaque fois précisée, sauf évidemment pour la cinquième espèce, ici, celle de l'âge du fer, puisque son destin n'est pas encore scellé. Là, le, la, l'avenir est ouvert, même si la vision d'Hésiode de, de, est, est particulièrement pessimiste. Alors, quelle est la destinée posthume des humains de ces différents âges Les hommes de l'âge d'or, une fois que le sommeil les a pris et qu'ils sont sous terre, voilà ce qu'Hésiode nous dit, je lis avec vous ce sont les daimonos par la volonté du grand Zeus, bénéfiques, terrestres, vous voyez, Estloi et Pictonioi gardien des humains mortels fut net, netum anthropon puis ces deux vers je vais vous lire la traduction mais on va y revenir parce qu'ils posent problème, enfin ils ont posé problème à des interprètes du texte surveillant les arrêts de justice et les actes infâmes errant vêtu de brume par toute la terre pourvoyeur de richesses, tel est le royal apanage, Geras Basileon donc voilà la destinée des, euh, des fins de, de l'âge d'or. Et donc, évidemment, vous aurez vu que c'est le mot-clé qui va me retenir. Mais voyons d'abord ce qui arrive aux autres espèces humaines. Euh, les hommes de l'âge d'argent, une fois enterrés euh, eux aussi, donc les mortels, nous dit Hésiode, les appellent les bienheureux. Les bienheureux, Makaros, sous la terre, entité seconde de Toroï mais dotées, elles aussi, d'un privilège. Cette fois-ci, ce n'est plus Guéras, c'est Timé. Les hommes de l'âge de bronze, en revanche, sont partis pour l'Adès sans laisser de nom sur la terre, non humain, on ne se rappelle pas d'eux, on ne se souvient pas d'eux, tandis que les héros sont soit morts sur les champs de bataille épiques, soit, nous dit Hésiode, établis aux extrémités de la terre, dans les îles des bienheureux, héros fortunés, « Olbioi, héros », où le sol produit trois récoltes par an, donc une espèce d'âge d'or aux confins du monde. Alors, ce ce récit des cinq espèces humaines en leur destinée posthume est évidemment essentiel dans la réflexion sur la catégorisation du divin que je poursuis avec vous, puisqu'on voit surgir les différents types d'entités suprahumaines que sont les dieux, les daimonus et les héros. Mais afin que le tableau soit complet, je vous ai parlé de trois récits que l'on trouve dans les travaux Il me faut quand même brièvement mentionner le troisième récit que le poète ajoute à ceux que nous venons de lire. Et c'est ce qu'on appelle la fable du rossignol et de l'épervier, une fable dont le poète dit explicitement qu'elle est, il la la récite, il, il la présente à destination des rois. Basile aussi. Et ce récit met en scène un épervier en vol qui emmène entre ses pattes un rossignol gémissant et le prédateur va interpeller violemment sa proie qui est en train de, de se lamenter. Il ne sert à rien de se révolter puisqu'il est désormais soumis au bon vouloir de plus puissant que lui. « Toute résistance est inutile, nous dit la fable, devant l'arbitraire de la décision des plus forts. » Et cette fable, en fait, prolonge en quelque sorte l'image de l'état du monde à l'âge de fer, vous avez une, 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 une mise en parallèle là, entre, les, entre les deux récits. Et c'est après ces trois récits donc, que vous avez rappelé ici, donc, le récit de la création de Pandore, euh, le récit des cinq espèces humaines et puis la fable de le, de, du Rossignol et de l'Épervier, que le narrateur va exhorter son interlocuteur à la mesure et à la justice de même que les rois auxquels s'adressait plus précisément la fable de l'épervier et du rossignol. Donc à la fois, Hésiode s'adresse à Persès, son interlocuteur euh, narratif, et aux rois, et aux rois qui ont ce ce pouvoir dont la fable nous dit qu'il peut être euh, totalitaire, dirions-nous aujourd'hui. Et donc cette exhortation, euh, la voici, et je vous la mets sous les yeux, parce que nous allons retrouver ici, les deux mêmes vers que nous avons rencontrés déjà pour la destinée posthume des êtres de, de, l'âge, de, de l'âge d'or. Je lis la traduction avec vous. Ô roi, vous aussi souvenez-vous de cette justice, car des, immortels, car, euh, car des immortels se tiennent tout proches des hommes. Ils regardent ceux qui par des sentences retorsent, créent leur propre perte, oublieux de la crainte divine. Car ils sont trente 000 sur la terre fertile, de Zeus, les immortels gardiens des hommes mortels, surveillant, là vous, c'est exactement la même traduction tout à l'heure, surveillant les arrêts de justice et les actes infâmes, errant euh, vêtus de brume par toute la terre. Et justice, à savoir Dike, vous l'avez ici. Et justice, la fille engendrée de Zeus, respectée, vénérée par les dieux qui habitent l'Olympe, quand quelqu'un lui nuit en usant d'insultes retorses, s'assied aussitôt près de Zeus, le chronique de son père, et lui dénonce les pensées des hommes injustes, afin que le peuple fasse payer les outrages des rois qui, d'un cœur lamentable, font pencher la justice en usant d'une langue retorse. Donc vous aurez reconnu ici, au vers 254-255, les vers 124-125 qui étaient enchâssés dans la description des daimones que deviennent les hommes de l'âge d'or après leur mort. Alors, nombre d'éditeurs, dont Paul Mazon dans la collection des universités de France et Martin West dans l'édition d'Oxford, considèrent ce doublon comme une interpolation car la fonction des daimones de l'âge d'or, dit West, ne serait pas d'être, comme il l'exprime joliment, la police secrète de Zeus. Pour lui, il faut opérer une distinction très nette entre la première occurrence donc, de, cette, euh, de ces deux vers associés aux Daimonus de l'âge d'or et l'occurrence ici à propos de ces 30 000 immortels qui sont sur la terre. Avant d'athétiser peut-être ces vers en leur première occurrence, parce que donc l'idée des éditeurs, c'est de considérer que ici est la bonne place de ces deux vers et que l'interpolation se situe au vers 124-125, mais avant d'athétiser peut-être ces vers 124-125, voyons comment comprendre ces deux passages, dont le premier est évidemment essentiel pour mon propos. Plusieurs remarques euh, s'imposent, plusieurs remarques s'imposent euh, à la lecture des vers qui concernent l'âge d'or. Donc ici, je vous ai mis le texte dans sa euh, totalité. Tout à l'heure, je vous avais juste mis le, le schéma. Donc je lis avec vous. « D'or fut la première espèce des hommes de vie périssables, créés par les dieux immortels ou demeures olympiennes. C'était autant de chronos ».« Quand le ciel était son royaume, ils vivaient comme des dieux, menant une vie préservée des souffrances, loin à l'écart des malheurs et des peines. » Donc vous voyez, tout ce qui fait la, la, la condition humaine, ils y échappaient. Euh, « Jamais la vieillesse âpre n'approchait. Les pieds et les bras, toujours jeunes, ils vivaient de festins à l'abri de toute misère. Ils mourait comme ils s'endormaient. Et toutes les richesses leur revenaient. La terre qui donne la vie d'elle-même leur tendait ses fruits abondants. Volontaires et sereins, ils vivaient des travaux des champs avec de nombreux biens. » Donc ça c'est la description de ces entités avant leur mort. Alors, que, que pouvons-nous déduire dans la réflexion donc, sur la pertinence de conserver ces deux 124-125, dans la destinée post-mortem de ces entités Alors, ces premiers hommes, donc, selon le récit des cinq espèces, vivent comme des dieux, ostéoïes. Seule la mortalité les distingue des immortels qui habitent les demeures olympiennes. Vous avez ici l'expression qui qualifie les dieux. Ils ne connaissent ni vieillesse, ni maladie, ni l'obligation de travailler pour vivre. Et cette image d'un âge d'or associé au règne de Cronos se retrouve dans une partie de la tradition grecque sur les origines de l'humanité. Donc ce que l'on trouve ici chez Hésiode va être, euh, sera réapproprié par toute une série d'auteurs qui parleront des origines de l'humanité. La situation se dégrade ensuite. Après l'âge d'or, on voit bien que les différentes espèces humaines, dans leur attitude et dans leur manière d'agir, ne, sont, ne, ne correspondent plus à cette vision idyllique des débuts. La situation se dégrade avec une distinction toujours plus importante entre les dieux et les hommes. Parce que c'est cela dont nous parle hein, le, le récit des cinq espèces humaines. C'est de cette distance toujours plus grande qui va euh, opposer les dieux et les hommes. C'est ce processus, en fait, que euh, reflète la succession des métaux. Alors, à ce stade, je je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse, puisque depuis le début euh, de mon propos d'aujourd'hui, je mets en regard la théogonie et les travaux pour vous montrer l'ancrage spécifique de ces différentes considérations. Or, je vous ai dit, dans la la théogonie, il n'y a pas d'anthropogonie. Et donc, Ici, on a ce récit avec la, la, le récit imagé sur la création des hommes, mais dans la Théogonie, on n'a rien de semblable, à part la création, la fabrication de la première femme. Mais le génos des hommes n'apparaît pas comme tel en tant que création des dieux. Donc, comment les hommes arrivent-ils dans le monde dans la Théogonie Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce propos pour vous montrer comment ça se passe dans la Théogonie, pour, pour vraiment. Euh, bien mettre en regard le, le, l'importance de cette contextualisation de l'intrigue narrative à laquelle on a, on a affaire. Et donc Les hommes dans la Théogonie semblent toujours déjà là, si vous me passez l'expression, euh, et ce sont les caractéristiques donc, de leurs conditions qui sont progressivement dessinées, je vous l'ai dit, avec euh, les enfants de la nuit. Mais comme l'avait bien remarqué Jean Rudart, il y a déjà pas mal d'années, La crise prométhéenne, au milieu de l'œuvre, vient en fait sanctionner un processus qui est au cœur même des générations divines. La théogonie fonctionne par génération. Le le propos du poète s'enchasse dans le processus génératif, comme on on vient de le voir avec les enfants de la nuit et la condition humaine. Et de ce point de vue, euh, le processus de distanciation entre Dieu et homme est au cœur même de certaines générations divines, de certaines branches de cette Théogonie. Et il prenait l'exemple, que je trouve extrêmement pertinent, de la descendance de Japet, dont vous voyez ici que c'est un titan, donc il fait partie du groupe des enfants de Gaïa et d'Ouranos. Et Japet, qui est uni à une océanine ou une océanide, Climénée, va avoir différents enfants, Atlas, Ménoïtos, Prométhée et Épiméthée dans la, dans la Théogonie. Et les relations de cette lignée sont, avec l'humanité sont pour le moins ambiguës. Vous avez bon, Atlas qui porte le monde, ça c'est une première chose. Ménoïtos, le deuxième, qui dans la Théogonie est un violent, excessif, un ubristesse, euh, que Zeus va foudroyer et envoyer au fond de l'Érèbe en raison de, son, de sa folie de sa force et donc Ménoïtos est une sorte de condensé dans le contexte de la Théogonie des hommes de l'âge du bronze vous avez donc Prométhée qui est le supporter par excellence des hommes à la fois dans la Théogonie et dans les travaux il est le père de Deucalion il est le père de Deucalion euh, et Epiméthée alors on je ne connais pas la, la, la mère, en l'occurrence, de, de Calion. Dans certaines traditions, c'est Pandora, mais bon, dans la Théogonie, on n'a pas d'élément. Et Épimétée, donc qui est fils de Japet et de Climénée, va recevoir Pandora. Donc C'est lui qui reçoit la première femme. Donc Vous voyez des, euh, comment dirais-je, une relation à l'humanité où l'on voit bien que la distance est en train de se construire. La distance entre les dieux et les hommes est en train de se, se réaliser et en l'occurrence, dans la Théogonie, vous avez la crise prométhéenne qui est très claire de ce point de vue, mais vous avez aussi cette sorte de, de porosité entre le, 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 les dieux et les hommes qui, qui, qui s'affirme à un moment donné pour tendre toujours davantage vers l'humanité puisque un des enfants de Deucalion et de Pyrrha, dans les catalogues, parce qu'Hésiode ne parle pas de cela dans la Théogonie, mais bien dans les catalogues qui lui sont attribués, et donc Deucalion, S'unissant à Pyra, donc le fils de Prométhée, au fils d'Épiméthée et Pandora, ce sont en fait nous sommes arrivés au stade de l'humanité. Et ici, vous avez l'ancêtre des Grecs, donc l'éponyme des Grecs, qui euh, appartient à cette généalogie. Et donc, vous voyez, la théogonie de ce point de vue va décliner euh, la, la présence des hommes sur terre d'une manière généalogique. Généalogique. Bon, je referme cette parenthèse et je reviens. Alors à la, à la destinée post-mortem des hommes de l'âge d'or. Donc, ils sont arrivés au terme de leur existence et ils deviennent des daimonos. Donc, ils reçoivent un statut et conservent une capacité d'action sur la terre qui reflète en fait les conditions de la vie qu'ils menaient. Tous les bienfaits leur étaient alloués, on l'a vu dans le texte précédent, et ils deviennent à leur tour estloi, plutôt de taille, donc euh, bénéfiques, pourvoyeurs de richesses. Ils deviennent également les gardiens des hommes mortels, ce qui reste une appellation vague en soi. Et si l'on, attétise, si, si l'on, si l'on supprime, en considérant que c'est une interpolation, les vers 124 et 125, on reste évidemment dans une généralité, dans une généralité euh, qui a à voir avec le, le registre de la prospérité, puisque vous avez cette mention de Esloy et plutôt Plutodotai qui, qui suit immédiatement Fulacus si on élimine les deux vers. Et c'est en ce sens d'ailleurs que la citation dans le Cratyle et dans la République, parce que Platon cite euh, le la destinée post-mortem des entités de l'âge d'or dans le cratyle et dans la république mais en une formule qui est un peu différente de celle que nous avons conservée par des manuscrits d'Hésiode et vous voyez qu'ici on a Fulakesneton anthropone et on a Alexis Cacoy qui s'est substitué à Epictonioi parce que dans la version de, de Platon ces daimonos sont hypoctonioïs, donc ils sont sous la terre. Mais je pense en l'occurrence que ce, ceci est la, la, la version que nous devons conserver. Alors, quand une bonne euh, centaine de vers plus loin advient l'exhortation au roi, qui suit immédiatement la fable de l'hypervier et du rossignol, donc les gardiens des hommes mortels, neton anthropone, reviennent à l'avant-scène, la mais dans leur fonction de gardien, de, des arrêts de justice de Zeus. Il s'agit d'êtres qui sont alors explicitement qualifiés d'immortels, ils sont à ils sont explicitement qualifiés d'immortels, euh, et à, à deux reprises, à trois vers d'intervalle. Donc on a là euh, une, une, un statut qui est euh, très important. Alors ceux qui éliminent les vers 124-125, Considère donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut distinguer les daimones pourvoyeurs de bienfaits et la police secrète de Zeus, pour reprendre l'expression de, de West. Ceux qui maintiennent les deux groupes, donc en considérant que 124, 125 et euh, 254, 255, euh, voilà, c'est simplement une reprise du thème, euh, font la distinction euh, donc en, entre des daimones bienfaisants et des immortels épictoniens qui repèrent les hommes injustes. Et j'ajouterai une troisième option, celle qui consiste à identifier les daimones associés aux défunts de l'âge d'or et les trente mille immortels dont il est question dans cette exhortation, que l'on maintienne ou non les deux vers. Donc je me mets un peu en... en position, je dirais, latérale par rapport à cette question de, la, de l'interpolation ou non, sur la foi de l'expression « fulacest neton anthropon » qui, elle, n'est pas contestée et qui se retrouve des deux côtés. Alors, il n'y a pas d'argument absolument définitif qui permette de trancher dans un sens ou dans l'autre. Donc, a-t-on affaire aux mêmes entités ou à des entités différentes mais je pense qu'on peut dégager un faisceau de convergence en faveur du parallèle strict entre ces deux passages, que l'on maintienne ou non finalement les vers 124, 125. Donc je pense que là on a la reprise sous un autre euh, point de vue des mêmes entités que ce soit euh, au vers à enfin, l'entour des vers 120 ou à l'entour des vers 250. Et c'est la troisième option donc que je viens d'énoncer et je vais vous expliquez pourquoi je considère que les Daimones de l'âge d'or sont les fulacus netto d'anthropone, aussi les 30 000 immortels, dont par les iodes un peu plus loin. Alors, j'ai mis ici, pour être plus, plus clair, euh, donc j'ai repris les deux passages et j'ai mis en évidence, avec des couleurs, les éléments qui se répondent. Alors, vous remarquerez, en rouge, que les gardiens des humains mortels sont de part et d'autre le produit de la volonté de Zeus. Et le seul génitif « zenos » ici est une sorte de condensé de l'expression « dios megalou du premier passage. Le « geras basileion » ici, qui condense, qui synthétise la fonction des Daimones, va tout particulièrement dans ce sens. Le privilège, leur privilège, donc leur guérasse, est royal parce qu'il prend sa source dans la volonté du dieu basileuse par excellence qui est Zeus lui-même. De la même manière, je vous rappelle que les royautés humaines s'enracinent elles aussi dans la souveraineté de Zeus. La théogonie l'affirme dès le prologue, et je vous ai remis une petite partie du vers concerné, Hésiode fait des rois les nourrissons de Zeus c'est l'expression euh, Diogénèse que nous avons déjà vu passer la semaine dernière, euh, et il associe la parole suave des rois qui rendent la justice au don des muses, filles de Zeus. « Oui, dit-il, c'est par les muses et par l'archer Apollon qu'il est sur terre des chanteurs et des joueurs de cithare. » Ça, c'est la part d'Apollon. « Comme par Zeus, il est des rois. » Et c'est l'expression que vous avez ici, « Egde Dios Basileus ». Donc, de part et d'autre, maintenant, je passe au vert, si je puis dire, euh, les, euh, de part et d'autre, donc, les entités se trouvent sur Terre, Epictonioi, Epictoni. Dans le premier cas, elles sont explicitement les agents de la prospérité terrestre, ce qui n'est qu'implicitement évoqué dans le second passage par la qualité de puluboteire du Ctone, hein, que vous avez... Euh je ne retrouve pas Attendez là, je, je Oui, voilà, pardon. Vous avez ici donc cette expression épictonie poulibotaire. Euh, c'est-à-dire donc ce que tourne la terre noire et fertile où prennent racine les plantes et les céréales. Chaque passage, donc chacun de ces deux passages va donc mettre en évidence en exergue les deux volets de l'accompagnement des mortels, mais avec un infléchissement particulier en fonction du contexte, toujours. Le premier passage, si l'on supprime le vers 124, 125, les vers 124-125, le premier passage met l'accent sur les bienfaits et la prospérité qu'apportent les daimonos en écho direct à l'âge d'or dont ils sont issus. Le second passage, avec les deux vers en question, qui ne sont pas contestés à cet endroit-là, met l'accent sur le danger qu'il y a, surtout pour les rois à qui le poète s'adresse plus particulièrement à ce moment-là, donc le danger qu'il y a à ne pas respecter les arrêts de justice et à commettre des actes infâmes, comme dit la traduction, ainsi que l'exprime autrement encore les vers suivants dont on a vu tout à l'heure qu'il mettait en scène d'Iké, hein, la Parthénos, fille de Zeus, qui vient s'asseoir près de son père et qui euh, lui... lui lui, lui révèle les actes répréhensibles des mortels. Au Daimonos du premier passage correspondent les Athanatoï du second, ce qui rapproche ces entités des dieux, puisque non seulement ils sont immortels, ces Daimonos, mais qu'ils reçoivent un Geras, qui est une autre formulation de la timée, la part d'honneur que réclame n'importe quel dieu. Donc par la volonté de Zeus, les daimonos immortels Épictoniens sont à la fois pourvoyeurs de bienfaits et gardiens des arrêts de la justice. Vous voyez pourquoi je ne veux pas dissocier les deux passages. Je pense que là, on a une, 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 une opportunité d'identifier ce tableau à deux volets euh, sur l'arrière-plan duquel se dessinent les entités mandatées par Zeus on a la fécondité bienfaisante de la terre qui est liée au travail agricole d'une part et la justice liée à la droiture des hommes mais surtout à celle des rois qui règlent les conflits puisque c'est une des idoles polémiques de, de, des dans son, son œuvre. Donc on retrouve en fait, dans l'identité de ces, enti- l'identité de ces entités, on retrouve les deux thèmes centraux de l'œuvre, la justice et le travail puisqu'il est évident que l'âge d'or et révolue. Mais comment comprendre, une fois que j'espère vous avoir convaincu, qu'il fallait prendre ces deux ces deux, ces deux attestations, ces deux volets de, le, de, de, de l'exposé de, des iodes, qu'il fallait les, 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 les lire en regard l'un de l'autre, et que en fait l'un était une reprise de l'autre sous un angle différent. Mais comprendre, comment comprendre ce curieux pédigré des daimonos comme les produits immortels des morts de l'âge d'or par la volonté de Zeus Alors Deux options qui ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre se font généralement jour pour affronter cette question, qui m'apporte évidemment, hein, puisqu'on est en train d'essayer de comprendre ce que sont ces entités. Alors, ces interprètes, certains interprètes voient dans les Daimonus de l'âge d'or une catégorie d'êtres différents de ce que déploie l'Iliade, hein, L'Iliade dont nous avons parlé la, les semaines précédentes, et considèrent simplement que ce sont des divinités mineures qui sont totalement indépendantes de, 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 d'autres entités euh, olympiennes. D'autres interprètes y voient la représentation spécifique de ces morts par une petite communauté paysanne, euh, et recours dès lors à une sorte d'explication de type sociologique en considérant que les daimones de l'âge d'or, c'est une manière pour Hésiot d'exprimer l'existence d'ancêtres divinisés qui, sont, euh, qui participent de la prospérité du groupe. Alors c'est plutôt, et vous l'aurez peut-être déjà compris, en fonction de la manière dont j'ai travaillé déjà sur les œuvres épiques, c'est plutôt en regard de la spécificité des œuvres qui les portent que je voudrais interpréter la distinction entre épopée homérique et travaux hésiodiques. Et je vais reprendre pour ce faire donc les acquis de notre parcours et les mettre en regard de ce que nous venons de, de voir émerger dans euh, l'œuvre d'Hésiode. D'une part, donc, chez Homère, pour faire bref, se déploient des intrigues qui mettent les hommes et les dieux en présence dans le cadre d'une action divine qui est en train de se réaliser, que ce soit de façon soudaine, inattendue ou dans la durée. C'est ce que nous avons vu jusqu'ici. Et cette action peut se traduire en acte, en pensée ou en parole. Le recours au terme d'Aimon, dans ce cas, est lié à la difficulté d'identifier avec précision le protagoniste divin de l'action en question. Le daimon est, 'est c'est l'acquis des deux cours précédents, me semble-t-il, le daimon, c'est la puissance divine en action, même si on ne peut pas toujours l'identifier, mais l'Odyssée va attester, on l'a vu la semaine dernière, aussi la cristallisation progressive, la cristallisation potentielle, en tout cas, d'agents divins dont on attend qu'ils accomplissent la volonté de certains dieux auprès des hommes, et tout particulièrement la volonté de Zeus ou de ses filles. Je vous euh, remets sous les yeux les deux prières que nous avons analysées la semaine dernière, qui viennent donc toutes les deux de l'Odyssée. Alors, j'avais commis une erreur la semaine dernière, je profite pour la rattraper. Euh, la traduction de l'Odyssée n'est pas de Mazon, mais de Bérard, donc je les remise ici. Euh, et donc, vous vous souvenez, la prière de Mai et la prière du Bouvier avec donc nymphes de cette source, etc. « Si quelquefois Ulysse a fait brûler des cuisseaux de chevaux d'agneau, recouverts d'une large couche de graisse, accordez-moi ce vœu que le maître revienne, qu'un Daimon le ramène. » Même prière dans la bouche du Bouvier, qui s'adresse directement à Zeus, avec la même formulation, « Puisses-tu accomplir ce vœu que le maître revienne, qu'un Daimon le ramène. » Et donc, dans ce cas-ci, on voit ce que j'appelle la cristallisation progressive d'une entité qui est envoyée. Donc ça, c'était l'acquis, brièvement rappelé, de notre investigation dans l'épopée homérique. Alors maintenant, dans les travaux et les jours que nous venons de parcourir, l'intention du poète est didactique, pédagogique. On n'est pas du tout sur le même arrière-plan. Euh, l'arrière-plan, en l'occurrence, c'est une mauvaise querelle avec son frère, Et au cœur de son propos se situe la justice de Zeus et le respect des prescriptions diverses dans le registre des travaux agricoles et de la navigation. C'est les travaux et les jours. On n'a pas d'intrigue au sens strict, mais une leçon de justice et une exhortation au travail qui placent l'une et l'autre, à la fois la leçon de justice et l'exhortation au travail, qui placent l'une et l'autre Zeus en position dominante. Il est maître de justice et pourvoyeur de prospérité. » Alors que le, la théogonie est le récit généalogique et la détermination du cosmos et de l'instauration du pouvoir de Zeus, les travaux vont traiter, eux, des actions accomplies par les hommes pour s'inscrire dans l'ordre, sous, de, dans l'ordre du, du Dieu souverain. Donc on voit bien que la perspective est, n'est pas la même et le fait de, d'accomplir ces, ces, ces actions pour les hommes dans, en s'inscrivant dans l'ordre voulu par Zeus, ils s'en trouvent bien, les hommes, nous dit Hésiode, en fonction des impératifs de leurs conditions qui ont été rappelés lors des trois récits euh, que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est donc la condition, c'est précisément cette condition, cette, les, les, les éléments qui composent cette condition humaine que le poète rappelle donc, dans les trois récits successifs. Alors, le monde épictonien, on va l'appeler comme ça. Oui, et donc vous aviez aussi l'autre exemple de l'Odyssée avec Zeus qui donne le bien et le mal car il peut tout. Alors, le monde épictonien, hein, je vais l'appeler comme ça. Paul Vein avait une très jolie expression pour dire la même chose, il parlait du monde sublunaire, ce qui est très joli aussi. Le monde épictonien, donc celui où vivent les hommes, est en fait, dans les travaux, le terrain de jeu, si vous me passez l'expression, des daimones qui sont dessinés par Hésiode. Un daimone n'est décidément pas une puissance divine abstraite et impersonnelle, mais bien une action divine qui est en cours dans le monde des hommes. Or, qu'est-ce que le récit des cinq espèces humaines, sinon une fresque des périodes successives des êtres épictoniens Dès lors, quand Hésiode associe les daimones épictoniens, à la destinée post-mortem des représentants de la première espèce humaine, il détermine en fait en termes de statut et d'honneur ce que l'Homère de l'Iliade exprimait dans les replis d'une intrigue, puisque dans l'Iliade nous avons une intrigue. Un daimon traduit l'intervention d'un dieu parmi les hommes ou, si je l'exprime en d'autres termes encore, le daimon exprime le ressenti subjectif d'une action divine et c'est l'envers d'un miroir où se reflète potentiellement une entité objectivée qui participe de la divinité qu'il envoie. Et donc, selon le cadre dans lequel s'inscrit le surgissement du daimon, on a un aspect ou l'autre qui est activé. Et en l'occurrence, les daimoneuses des travaux doivent être considérés en relation étroite avec la puissance d'action d'un dieu car leur présence sur terre relève de l'action de Zeus dans le monde. Ça, Je pense que les travaux ne, ne, ne souffrent aucune hésitation et aucun doute à cet égard, que ce soit donc dans l'exercice de la justice ou dans l'attribution de la prospérité, qui sont les deux grands axes. Mais la dimension pédagogique de l'œuvre, didactique de cette œuvre, extériorise en quelque sorte une action qui, le, qui relevait de la subjectivité des protagonistes de l'intrigue iliadique. Alors attention, je ne veux pas dire par là que dans l'Iliade, c'est juste un état d'esprit qui fait surgir le, le daimon. Pas du tout. Il y a une véritable action divine. Mais la manière dont le poète la traduit l'inscrit dans le ressenti du protagoniste qui, euh, qui l'a subi. Et donc, Ce ce point de vue pédagogique et didactique sur ces entités rejoint ainsi ce que j'ai appelé il y a un instant la cristallisation des agents divins que l'on a déjà vu à l'œuvre dans l'Odyssée. Ce qui relevait de la puissance d'action d'un dieu particulier quel qu'il y soit, dans l'épopée, prend dans les travaux les traits d'une cohorte d'agents de Zeus sur la terre, c'est-à-dire des entités au pluriel. Alors, dans ce cadre, tout se passe comme si la Basileia de Zeus, à savoir la souveraineté dont la Théogonie raconte la constitution et la stabilisation, se traduisait concrètement dans les travaux, sur terre, par le biais d'entités intermédiaires qui activent cette souveraineté auprès des humains. La grille de lecture appliquée au monde des hommes par cette œuvre d'Hésiode rapporte le travail et la justice à la volonté de Zeus, dont les daimonos forment en fait une sorte de délégation sur la terre. Mais attention, il ne s'agit pas pour autant, j'insiste sur ce point parce que nous parlons de polythéisme, il ne s'agit pas pour autant de considérer une quelconque toute puissance du Zeus, du roi des dieux et des hommes. Le cadre reste polythéiste, mais de la même manière qu'un hymne qui est chanté pour Déméter, pour Aphrodite, pour Hermès, pour Apollon, un hymne ainsi orienté vers une divinité va en fait s'approprier une histoire en la colorant du profil de la divinité en question, les travaux, de ce point de vue, offrent un regard sur le monde en clé de Zeus. C'est-à-dire que la grille de lecture, elle est fournie par l'action de Zeus sur le monde. Donc, pas de toute-puissance in in abstracto, ça n'a aucun sens en contexte grec, mais bien une lecture du monde en clé jovienne, dirais-je, si je peux utiliser cet adjectif forgé sur le latin. Alors, le tout dernier point, ce sont aussi les derniers vers des travaux. Donc, à la fin de son traité didactique, Hésiode lance une sorte de macarismos, comme on dit. « Heureux et prospère, dit-il, celui qui, sachant tout ce qui concerne les jours, fait sa besogne sans offenser les immortels, consultant les avis célestes et évitant toute faute. » Donc, dans ce macarismos, qui est une sorte de bénédiction, même si je n'aime pas trop le mot, donc on va mettre des guillemets, euh, à l'adjectif olbios, qu'on a déjà vu passer, Vient pour la première fois dans notre documentation s'ajouter l'adjectif eudaimon. Comme l'information l'indique, eudaimon signifie qu'un daimon est favorable, à l'instar de la qualité que Priam reconnaissait en Agamemnon, mais qu'il traduisait par olbiodaimon. Dans le cas du macarismos des travaux, les deux termes sont sont dissociés. Et olbios dénote une félicité qui est fondée sur la prospérité et la jouissance des biens que les dieux sont susceptibles d'offrir aux humains. Hein, Olbios, c'est très concret. Ce n'est pas un bonheur désincarné, hein, c'est les biens dont on peut jouir. Donc, le makarismos de la fin du traité des Iodes associe donc deux aspects de la félicité de l'homme qui respecte les jours et accomplit les travaux. Les dieux lui sont favorables, c'est ce que nous dit Eudaimon, et la prospérité s'ensuit, c'est ce que nous dit Olbios. Le daimonia, donc le substantif qui sera attesté dans des œuvres légèrement ultérieures, donc le daimonia identifie la source de la prospérité, à savoir une action divine, un soutien divin. C'est le daimon dont on espère qu'il ramènera Ulysse à la maison, dans la prière de Zeus, à Zeus qui est prononcée par le bouvier que l'on a vu tout à l'heure. Ce sont ces mêmes daimonus qu'Hésiode, associés aux entités immortelles, qui gardent les mortels par la volonté du même Zeus. Nous n'avons pas affaire à des significations différentes du terme dans l'épopée homérique d'un côté et chez Hésiode de l'autre, mais à des mises en intrigue qui sont adaptées au profil particulier de chacune de ces œuvres. C'est le macarismos de la fin des travaux. Et donc, la semaine prochaine, nous aborderons l'occurrence unique de Daimon dans la théogonie, qui, me semble-t-il, nous permettra de mettre à l'épreuve ce que nous avons acquis aujourd'hui. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.